0: Bem-vindos a mais um Pauta Secreta. Eu sou o Baruki e hoje vamos falar sobre o capítulo 1041, Komurasaki. Para falar sobre o capítulo, eu tô aqui hoje com o Ansem. E essa gravação,
1: minha participação está sendo
0: patrocinada por Jocacum. Valeu, Jocacum! <risos> Também estou aqui com o Mr. 27... Oh, eu desprezo aqueles que são podres Eu sempre li pobres <risos> Caco Antibes <risos> Caco Antibes, aí é. voltou o assunto Eu tenho uma rola pobre <risos> Estamos aqui também com o nosso convidado super especial Que vocês já conhecem Ricardo Cruz Muito obrigado de novo pelo convite E
2: esse título do capítulo de hoje Me enganou bem, hein? Achei que ia ser uma coisa muito, né?
0: Previsível e nada
2: Capítulo muito bom
0: Nadinha Ó, oh. Acho que tá Tá. Sim, fora. Inclusive, vamos começar por essa capa, porque, assim, a capa desse capítulo com o título de Komurasaki, ele mostra uma coisa que eu também não esperava ver, Ricardo. Uhum. foi Esse socão <risos> na cara, né? O soco de dois hits, já faz. Acerta os dois. Rapaz. Muito bom, né, cara?
3: Eu acho que foi esse soco que acertou
0: o cara. cara. <risos> ah, tá. <risos> eu achei as boquinhas dele meio que a boquinha do Luffy quando a Nami bate, né? Também. Aquela boquinha. Você sabe que me enganou essa ilustração? Quando eu abri assim,
2: bati o olho, eu achei que era aquela garçonete, aquela pessoa que um deles humilha, espanca na frente do Sandy, lembra? É a Cosette, aham. Uhum. É o ninja que bate nela. Eu achei que era a, a, o payoff dela, mas daí depois que eu olhei direitinho eu vi que... que... Ia ser é legal, né? Nossa, seria foda também, né?
0: Pô, seria muito foda. Seria, viu? Mas representou. Nossa senhora. Representou. Fez a, fez a revolta, né? A gente vê aí o diário de bordo dos insensíveis da guerra. Mas deixa eles apanharem um pouquinho, um soquinho desse aí da Purim. Sim. É, parece uma mãozinha fofinha, carinha fofinha. É um bom jeito, né, de começar o capítulo. <risos> é, já é um boa, uma boa forma. Ela deu gomo-gomo no <risos> pista. <risos> mas tem gente que não gosta da Purin. <risos> é! Você falou da Elisa, é isso? Será? Ao vivo, assim. Ó, é raro isso que
3: aconteceu hoje, hein? 99% de aprovação do capítulo hoje. Só um por. Quantos votaram aqui?
1: É, é a Purim espancando os irmãos do Sange, é isso.
3: Até agora, 14 mil votou. Foi excelente. E 192 votou. Foi ruim. É,
2: foi muito bom. Caramba.
0: Só 1%. 1% só então negativo? O que será que desagradou essa galera, né?
3: Sei, não sei, não foram no carnaval.
0: Deve ter sido Elisa votando contra a <risos> é, Foi a Elisa, é, Elisa votando. votando contra a Purim. <risos> Bora pro capítulo que tem muita coisa pra gente falar hoje. Vamos lá. Começando aqui da primeira página, a gente vê que o Momonosuke começa exatamente onde terminou ali, né? Ele falando que conversou com o Zunisha um tempo atrás. E o narrador fala: o que ele aprendeu? Exato. E ele chega lá e tipo: Ah, eu conversei com o Zunisha um tempo atrás, mas ele não sabe os detalhes importantes da situação, né? E o Zunisha aparece lá nos balões que são tipos de balões de, de lembrança ou pensamento, né? Isso. O Zunisha falando que tá esperando as ordens do Momonosuke. E que veio aí pra lutar ao lado dele, né? E a gente já vê um nicho gigantesco. Os barquinhos que são gigantes ficam parecendo, sei lá, mini. Uma azeitona perto do Zunisha, né? Barquinho de papel. É o barco do Kiko. É isso, na fonte da vila. É o barco do Kiko. <risos>
3: o Zunichão o louco vim cobrar o aluguel do mar
0: você chamou ele de elefante? É <risos> sacanagem. sacanagem que, que elefante hein? ofendeu bem coitado caramba e é sacanagem e o que acontece também é que a gente vê que o Yamato tá ali né feliz e contente por saber que o Momonosuke pode falar com o Unisha, assim como o Oden esperava né que é um, então é como se o Momonosuke fosse confirmado o Momonosuke vai trazer o amanhecer ao mundo é isso esse começo aí já é bem interessante também que a gente observa é, a magnitude do Zunisha nesse né? quadro. Tá... Eu achei um dos melhores quadros desse capítulo, essa cena dos Zunisha tão imponente, assim, perto dos navios. É absurdo. Sim, hum. é muito
2: bom, né? E é aquela conexão com a mitologia, né? Esse capítulo acho que é legal por causa disso também, né? Tem vários pontos que a gente vai ver né, daqui a pouco de conexão com a história maior de One Piece que pra mim tava faltando, sabe? Não vejo a hora Sim. de o ano se resolver pra gente ir pro um mundo de One Piece mesmo, né? E aqui é legal por causa disso, que no capítulo anterior fala que o Zunisha... Ele lutou junto com o Joy Boy e agora tem toda essa questão com o Momonosuke, muito bom.
0: É porque ele soube disso pelo Diário do Pai, só que o que acontece é que, tipo, o Oden rasgou as páginas mais importantes.
2: Exatamente, <risos> exatamente, isso é uma revirar alta
0: boa, né? O detonado
2: do Oden. É, porque a gente achou que estavam lá as respostas, né, o que, que é o One Piece, e por que, que eles riram quando eles estavam em Loftale, e agora a gente sabe que não tem acesso a essa informação, não há
0: no diário.
3: Pois é, então agora é a Mato pode entrar pro banco. Uhum.
0: Sim, tá é, liberado. Para completar as páginas, né? Tá liberado. É verdade. Ele tem uma missão agora que é preencher as páginas que o Oden arrancou. Sim. Agora a gente também tem essa questão, porque hum. se a gente vê ali a gente não sabe, continua sem saber e ninguém sabe. Então, só confirma que o Oden não vai contar e é isso, né? No que aconteceu na ilha lá em Laftey, acabou. Exato. Esse ponto também é interessante é que o Manosuke joga essa questão de, nossa, temos que abrir a fronteira de ano, mas será que a gente, se meu pai Tivesse vivo, ele abriria as fronteiras de Wano? Nessa situação atual. Caraca, o
3: cara morreu no
0: caldeirão do Hulk lá e. Abra as fronteiras!
3: Mas <risos> ah, que eu abro?
0: Poxa! Pô, mas foi 20 anos atrás, era outra época. Será que nessa situação atual do mundo?
2: <risos> o caldeirão do Hulk é foda.
3: Na época da feiticeira e da tia Zia. <risos> caldeirão Nossa, do Hulk. <risos> Que vortex temporal
2: agora 27 acaba de entregar a idade É tipo mostrar o RG esse comentário Corta não
0: Entregou <risos> Meu Deus <risos>
3: Pior que a gente entendeu Ricardo. É Pois é né Daí eles ficam aqui Mas o que será que o papai e o Roger viram na última ilha Nunca saberemos Oi, até, fala, até foi engraçado é nenhum vidente Agora eu esteja aqui né É né Mas ele fica insistindo Esse lance de abrir a fronteira Mas Mas tá que eu sou tão burro Assim que eu não consigo entender o... Mas essa frase é interessante O que é isso De abrir o país Abrir um país O que é Daí nessa hora Parece que Yamato um saco. O que é que fazer Vocês não acharam estranho Temos teorias? Não
0: Não
2: Não também
3: <risos> Teoria de que O Yamato viu Quanto o Momonosuke é um
0: parvo Cara Ele é uma criança Que cresceu É foda isso estão exigindo demais Da cabeça do, do Momonosuke, cara. Ele tem oito anos de idade. Ah, não, mas eu não sei se eu abro o país porque tá correndo perigo. O
1: povo tá correndo perigo porque o país tá fechado.
0: Cara, eu acho que o país de One ele se abre. Ele é um ovo. Tu tá achando que é literalmente, tipo, um... É um ovo <risos> ovo do Roger. <risos> um platô, assim. É, não, calma lá. Tu tá achando que é um platô de Megazote que quando o Nigashima cair lá no Capital das Flores vai abrir ali e vai ter...
3: o vai abrir. Vai abrir alguma coisa no país.
0: Zunisha vai abrir, ele, ele realmente é um robô. Nossa senhora, foi longe, hein? Aí daqui a pouco aparece o Ranger Verde, tá, 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 aí vem. Sai dentro da água o Dragonzord. <risos> o Dragonzord lá pra complementar.
2: Porra, a música sendo do Kitadani tá, tá ótima. <risos> Muito
3: bom. Ou aquilo que eu falei, ah. que o Zunisha vai achatar a ilha do ano pra chegar no mar.
1: O Zunisha vai pular igual o Yoshi, no Yoshi Island. <risos> vai cair em cima do monte Fuji lá, vai pôr pra baixo e o Pula ele vai dar aquela giradinha bundada e vai macetar onde for.
0: Então, quando o Zunisha apareceu mil anos atrás, eu falei disso do Zunisha pular, né? E aí eu descobri que elefantes não pulam. Eles não têm joelho pra pular. Só um parênteses. Você falou mil anos atrás e não foi
1: hipérbole. Olha que maravilha. Ah. Foi literal. (risos) Foi literalmente mil anos atrás. Foi tão natural, né? Que eu já entreguei a idade de novo. Não, não é nem isso que eu tô falando. É que realmente o Zunisha... Foi mil anos atrás, né? Apareceu mil anos atrás. Exato. Não é exagero que eu...
0: E elefantes não pulam. Bom, ainda bem, né? Então fica aí o pensar, a reflexão. Ainda bem. Como você jogou Donkey Kong? Não. É já. Então tem o elefantinho lá, ele pula. Daqui a pouco vamos falar do dumbo também. É o dumbo voa. O dumbo voa, é foda, né?
1: No mais não pula. Castelo, no terceira andar a batalha no corredor, aqui é a Batalha do Fogo lá, né? Os ninjas travado e pegando fogo. A Cara. gente vê praticamente o Fukuro ali sendo cremado, tá só o torrão preto ali no chão, o carvão.
0: Crocante.
1: Tá crocante no chão, e o, aí finalmente o Raizo engasgando, caindo também ali, tipo, aguentou o máximo que deu chamuscado, e aí o narrador fala, né, que ele foi o vencedor ele, nossa, tá tão quente, tá tão quente não, não tá quente, aí daqui a pouco o Shinbei random aparece ali e fala, que que você tá aí, cara sai daí, você não foge daí? Cara, eu
0: ri tanto disso de madrugada, eu ri tanto disso <risos> Mas foi do nada o Jinbei, por exemplo é, Deu crise de riso na gente de madrugada, quando a gente leu esse balão Porque o Raizou lá, meu Deus, tá pegando fogo, bicho, tá quente demais, não sei o quê. Aí o Jinbei chegou, ó oh, louco, cara, por que tu não sai daí, doido? Foi, puta merda, assim óbvio, né? Não, aí o, o Jinbei foi o, o Jinbe foi o Drax aí, cuidado É, <risos> podia jogar um jatinho d'água, né? Dava um cara até tritão ali, umas balas d'água nele, sei lá, gente. É, pô, alivia, né?
3: Caiu o meteoro antes, depois caiu o meteoro. Cuidado. O Raizou faz um negócio interessante aí, ó.
0: Uhum. Se, se ele
1: fala
3: que tá junto com o Luffy. Que tem que sair logo que eles prepararam alguma coisa. Agora não sei se o Raizou preparou alguma coisa, ou um cara que tá muito sumido preparou alguma coisa. O tal do Denjiro, né?
1: Cara, que o maior pescoço dos o mangás. Cara. Nem o
0: Goku ganha. Será que existe treino de pescoço, gente? <risos> não sei. Ricardo Cruz tá fazendo academia,
3: tá melhor que a gente.
0: Entendi. É foda. Vai um
3: dia por semana.
0: Olha aí. É,
2: putz, tá meio que isso, cara. Não fui hoje de novo. Depois da pata, da vai chegar a gente, eu vou conseguir Essa semana tá fraca. Tô até com vergonha de encarar os instrutores lá da academia.
3: Você não foi hoje porque você tinha que gravar o cast. O cast.
0: É, não deu. Você pergunta logo pro personal, Ricardo. O Ricardo tá envergonhando o o Denjiro. Você chega no personal e fala assim, tem treino de pescoço? Porque tem um cara aqui em One Piece, aí você mostra a foto do Denjiro com o pescoço gigante. Mostra o Hamlet. (risos) Não. Não, peraí. Mas essa preparação, ela se refere ao quê? Vai saber, né? Ah, é o plano deles, cara. Pode ser o lance de abrir o país. Pois é, podia ser ao abrir o país, né? Sim. Que foi falado na página anterior.
3: Mas o Oden contou o que
0: é abrir? Pois é, parece que não. Talvez
3: abrindo o país é uma pista muito hard é pista do que é o One Piece no final, hein?
0: Pode ser, porque a Big Mom soltou que, né? Tem relação aí o One Piece com o um Ano. Por que que o Roger não me falou? O que, que era? E se a gente seguir aqui na página, a gente uhum. já vai passar pra uma outra vertente. É a vertente Geek? É a vertente Geek. Inclusive sigam, que agora sim chegamos a Komurasaki. Salão dos Tesouros, o segundo andar. A gente vê ali que o Orochi tá xingando o Fukurokuju, mal sabendo ele que o Fuku Fukurokuju entregou a vida pelo Orochi, né? Esse nome, né? Virou carvão. Virou carvão. E o mais louco disso é que uma das falas do Raizou na página anterior é que essa é uma era dos ninjas livres, né? Que, no caso, né? O Fukurokuju não precisaria defender o Orochi a custo da sua própria vida se ele não concorda com os ideais do Orochi, né? Essa seria a liberdade que o Raizou falou. Então, a gente vê aqui que o Orochi não tem nenhum cuidado, né? Com o Fukurokuju, não tem nenhum apreço a ele. Ele acha mesmo que, ah, será que ele fugiu sozinho e tal? Coisa que é engraçado nessa parte, porque o
3: Raizou se considera um shinobi. Sabe que quando ele apareceu, falou que era
0: ninja, tudo, rufo, ficou louco. Sim, aham, uhum.
3: nin O Orochi chamou de ninja. Então, tipo, então, pois é. tem os ninjas e tem os shinobis. É isso. Tem alguma diferença? Não. Não, mas shinobi não é ninja?
2: Shinobi é meio que ninja. Tem uma pequena diferença.
3: Tem diferença? Ó, oh, especialistas.
2: É. Qual a diferença?
1: Um especialista, sabe? Não, quem é especialista é o Ricardo. Eu sei que tem uma diferença, mas não lembro o que que
2: era. Eu sei que, assim, do ponto de vista etimológico da palavra, é... Ó oh, oh, oh. lá oh. Eita Lá vou eu né Mas assim Shinobi é o um kanji Que é o nin do ninja É o mesmo kanji ele, o, o nin do ninja Ele pode ser um, lido também como shinobu E shinobu significa É o um verbo No dicionário você encontra lá como shinobu e significa você ser sorrateiro Você agir pelas sombras Então esse o nin Olha só De ninja Carrega Ele é shinobu É esse verbo O ja, ele é um kanji muito comum, que significa pessoa, simplesmente. Então é a pessoa que age pelas sombras, é a pessoa sorrateira. E quando você fala shinobi, ele é simplesmente a versão substantivada do verbo shinobu. Então é mais ou menos a mesma coisa, porque se shinobu é agir pela sombra ser sorrateiro, o shinobi, né? shinobu é o verbo, agir pelo verbo, shinobi é o substantivo a partir disso. Então é a ação pelas sombras, né? se condicionou de também chamar esse pessoal que faz isso, que age pelas sombras, que age como um ninja, de Shinobi também. Então, etimologicamente, são muito
0: próximos as as ideias, das duas palavras. Rapaz, o Ricardo é sempre uma aula. Puta merda. (risos) A gente falando de ninja, saiu uma aula. Durmam com essa vocês aí, ó. (risos) Só que daí eu não sei as implicações históricas. Aí eu não sei. Porque
2: pode ser que Shinobi tenha a ver com tal tipo de ninja, ninja, seja... Aí precisa fazer uma pesquisa. Mas a palavra As palavras é meio que por aí. Muito bom. É, então, o
1: que eu sei é que, agora eu não vou lembrar, isso faz muito tempo que eu vi isso daí, que um remete mais a tipo um negócio como se fosse maligno mesmo, tipo até profano, e o outro é o o padrão, entendeu? Como se fosse aquele, o cara que se esconde, que veste a roupinha, que anda na escuridão, não faz barulho, sabe? E o outro é como se fosse até uma criatura sobrenatural. É... Tem. tem essa, tem essa divisãozinha, mas eu, não vou,
0: mas eu não vou falar porque eu não lembro. O meu entendimento sobre ninja termina em Ninja Gaiden, é isso. ai como é bom, né?
2: <risos> como é
0: bom.
1: A
2: gente tá entregando a idade a cada página aqui, mas tudo bem. <risos> <risos> meu Deus <risos>
0: Ninja Gaiden do Nintendinho, viu?
2: É com a roupinha azul. Quem tiver no chat aí, que quiser abrir uma aba e pesquisar a diferença de Shinobi Ninja e de repente
0: informar a gente, aí é legal também. Boa, muito boa. Se vocês puderem aí, ó, a gente lê.
1: <risos> Meu Deus do céu, tem que ler o comentário da Josa aqui. Ó. Ela falou a tradução literal de Ninja é Senador da República. <risos> <risos>
0: Pesquisa feita. Mas continuando aqui, é, o, o Orochi inclusive fala lá que aquele tremor todo pode ter sido o Kanjurou. E ele esperava que o Kanjurou desse conta de todo mundo. Claro. Vai lá, explode a bomba e ele mesmo ia pro saco ali, né? E a gente vê que a Komurasaki aparece de fundo e ela começa a soltar uns bang bang, né? Soltando no seu... Já tá deitada e depois ela levanta ali. bem, uh, bem. É, ela começa lá seu, seu, seu showzinho musical e o Orochi fala, que diabo que você tá fazendo tocando na hora dessa? Tá tudo destruindo aí, né? Para de tocar agora. Por que que você tá usando essa máscara? Tamo num momento aqui de vida ou morte, tipo, tira essa máscara, vamos. Tipo, é você realmente a Komurasaki ou você tá me enganando? Você não tinha morrido? O, o, o Komoroshi soltou um monte de perguntas, tipo, assim, quem é você? O que tá fazendo aqui? Você não morreu? Tira essa máscara, para de tocar, loucaço, né? <risos> e aí a gente vê que o teto cai na cabeça dele e ele fica esmagado ali com é, os escombros que caem e ele não consegue se transformar. Aí, aí o tapado do Orochi percebeu que não consegue se. Meu Deus, o que tá acontecendo? E a Komurasaki solta que ele tava tão distraído que nem percebeu. Que ela enfiou um prego nele Kairoseki
3: dia era Kug. Kugi é prego né
0: É, sim, é, nossa eu, eu acordei
2: assim E a primeira coisa que eu fiz no dia Foi ler né, e aí eu fiquei Nesse quadrinho aqui da, Do teto caindo, e eu não entendia Nada, eu falei, pera cara Não quero, não quero avançar, eu quero ler com calma Sabe, meu sonado, eu não é. entendi nada Do <risos> desenho assim, fiquei muito tempo Nesse quadrinho cara, e aí eu percebi Daí eu desisti, uma hora daí eu vi ele soterrado Eu falei, ah tá caiu o teto em cima do Orochi, tá? Beleza. Deu uma brisada forte no quadrinho.
0: né? E ele, e ele levou uma pregada, né? Literalmente. Ah. Então, com esse prego de Kairosek nele, ele não consegue se transformar. O Hawking serviu pra alguma coisa. É isso que eu ia falar, Pois eu pensei <risos> no Hulk, a técnica do prego. Se feriu o Zoro, imagina o que ele faz. não faz. O Orochi podia ter matado ele. Pois é, né? <risos> ai, ai, ai. E ele ainda pergunta, tipo, ah, o por que você tá fazendo isso? Você não me ama? O conceito de amor do Orochi é um pouco perturbado, gente. Se você você tá vivendo algum momento assim na sua vida, tenha cuidado, tá? Isso não é muito normal, não. Carência, né? Muita carência. Ai, cara. Meu Deus do céu. Mas
3: a cara dele
0: é do tamanho da menina, coitado? Pois é, né? Uma cara dessa daí, pelo amor de Deus. Que horror, né?
3: No anime, você vê mesmo que a cara dele é do tamanho dela.
0: Cabeção. Parece aqueles mini crack É, ó. No outro, no
1: quadrinho de cima, ó, que tá de perspectiva com os escombros, ela tá sentadinha e a cara dele ali debaixo do escombro. ele tá mais longe ainda, tá mais do tamanho dela, entendeu? Ou seja, é maior
0: ainda. como Murasakis Solta aí que não tem nenhum sentimento por ele e que não gosta dele. E o que mais? Hoje. Aí ele fala, o quê? Não gosto é. de pobre. <risos> Caca Aí, Daí, ó, o um choque de realidade. O que Você não gosta disso. <risos>
3: dela, que estranho. Sua música favorita é a Princesa da Lua. Daí ele, o mesmo flashback quando ela tocava lá e tal. Como que se chama? Mas parece que essa é uma música que é tocada, é o folclore lá dela, manda brava.
2: Finalmente temos a revelação...
0: De verdade, né?
3: Pior que nos fóruns do Japão, os caras tá falando, agora, finalmente, vocês acreditam? É.
0: Meu Deus do céu, caramba. Por causa desse padrão. Da o Orochi,
3: pai, nossa, só agora percebeu, caramba. O, o Kanjuro falou pra ele, a filha dele tá viva, até tá algum lugar. E até ele não sabia quem era, é muito
2: tapado. E você percebe que o Orochi é, é tão carente, mas tão carente, que a reação dele, perante a informação de que ela não gosta dele, é quase a mesma do que ele cobrir que o Oden é pai dela, né? O que é, né? O cara ficou, o quê? Você não me ama? O quê? O Oden é seu pai? É a mesma cara, quase. A
3: vida inteira ele
2: pagando <risos> pau. Tá tão chocado que o olho dele tá chorando, ó. É. Ah,
1: <risos> né? Tá vendo? Ó, tem a bolinha do olho tá com, uma, tipo, uma lagriminha dentro do olho.
3: É. <risos> e agora a gente entende que a primeira cena de ano, quando abre as cortinas, a gente vê a Riori tocando com máscara. E agora? Como eu poderia sorrir quando eu toco essa... Não,
1: mas, mas, gente, entendeu Estou Então, talvez, quando ela fechou o capítulo, a gente já tinha se ligado que era, que
0: era ela. Não, não, mas o motivo pelo qual ela não aparece tocando sem máscara. Ela coloca a máscara porque ela deve estar tá com
3: uma cara.
0: Ah, sim. Ela Desculpa.
2: jamais Desculpa. poderia sorrir Desculpa. tocando essa música,
3: né? Ainda mais pra Pruxi.
0: Pois é. Ainda mais tocando pro Orochi, já pensou? Exato. Nojento. Ah, cara. É, é uma justificativa muito interessante. Por isso que a gente manteve lá no site hoje, nesse lançamento, a como aqui com a máscara, né? Porque ela tem um motivo muito bom pra tocar essa música com máscara. Então, nada mais justo.
1: Geral, Geralmente. Geralmente, né, em mangá e anime, essas coisas Geralmente é tipo sacerdotisa de
2: templo Assim que usa essas máscaras, eu acho muito foda
0: É muito legal, né? Muito legal
2: Tem né? figure da da Komurasaki? Eu acho que não Não, né? Podia ter um dela sentada tocando de máscara, né? Muito bonito Sim,
0: seria muito foda Pior, né? Olha só, nessa pose que ela tem aí
2: E aí nós vamos para dentro do castelo, lá pro porão. Essa cena é muito legal, cara. Esse embate da CP0 recente assim na história é uma coisa que eu curti bastante. Aqui a gente vê um desfecho para coisa toda, né? Com o é o Izô e o Marra. Esse cara tá cheio de Marra.
0: Eu lembrei do do MC Marra, sabe? É, não toca nesse assunto. <risos> Eu nem conhecia.
3: Conheci porque, meu, o que que... Uns 40 comentários falando desse cara. Faz?
2: Chapa lá. Vixe, Maria. Ele parece ter muita gente boa. E um belo quadrinho, né, cara? Esse aqui do meio, assim, com o sanguinho voando. O Marra com essa máscara meio
0: pagã. Muito legal. Sensacional, cara. Essa máscara dele, ele tá dando um xigan. Xigan. Né? Xigan seria a pistola de dedo. Deu uma dedada no... Sim. No Iso. E no quadro de cima que aparece o isou ele tá falando sobreviva Kiko e ele tá engatilhando a arma de novo pra atirar ali. Então é uma troca de tiro e o Mahá leva uma, uma bala no peito ali e atravessou, né? Já era. Sim. Tiro um pro lado para o pro outro. Apesar que
3: eu procurei a, a palavra Mahá, eu achei que tem uma família de, de governantes, de geração em geração os caras tem que colocar Mahá. Não sei se o Oda tiroditos também. Oh. Olha só,
2: interessante. De onde é?
3: É, algum país da Tailândia lá do lado, lá Ó, se você colocar amarrar A wiki acho que foi assim que eu fui procurando interessante ver uma família de malucos cara com roupinha militar assim meio folclórico é o DJ, o Oda sabe que é o DJ, viu?
2: Ah, agora eu tô vendo. Sim, sim, sim. Sei você não sei se ele tirou daí. Sacar, como pode olhar no wiki, porque. Amarrar <risos> o wiki, eu escrevi o wiki de
1: semana.
0: Nossa, falei, nossa, semana, não, semana não, dos, não. Dos, dos, <risos> dos
2: folclore é, 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 deve é. ter a ver, assim, né? O Oda deve ter tirado de alguma coisa assim.
0: Mas olha que louco, quando a gente vê que eles têm essa troca de shigan aí, aparece o outro cara que tava de máscara também ali da CP0, no meio deles, né? Sentado assistindo a luta. Não, não, ele não tá sentado. Eu acho
3: que ele, tá, ele caiu tá aí, e tá cãibra aí, o cara foi defender ele <risos> e daí...
0: Pode ser isso também. Ah, entendi, entendi. Tá com cãibra é foda. <risos> Pode ser, cãibra é perigoso mesmo, esse negócio de cãibra. Pô, você está falando com o 16 com o ex-comandante do Barba décimo 16 é um pouco distante, né não, assim <risos> Cara, é muito longe.
1: Tanto que ele fala até ali, né, seu maldito, isou não sei o que tal, isou largada, ele olha pro amigo dele,
0: caiu, dropou a máscara. É o Vega, na verdade. Aí que tá, aquele cabelo eu achei que viesse da máscara, vocês não? Podia ser, né? Eu achava que era aqueles vilão de scooby é. É, é da máscara. Eu não
1: tenho opinião formada. Se eu falar, eu, qualquer coisa tá mentindo. Eu não tinha pensado nesse detalhe Mas ele dropou a máscara ali. o Vega, perdeu a defesa.
3: O pessoal fica com a teoria que não, esse cara aí é o é daqueles que a Big Mom comeu, cara, não é? Porque tinha um cara que tinha uma máscara meio <risos> parecida com isso. A Big Mom comeu? É canibalismo. E o Oder é roupa <risos> e não contou.
2: Ah, ufa. Ah. <risos> <risos> ah, tá Ufa <risos>
3: Entendi Enfim Tá, 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 tá.
1: O líder ali da CIP Zero, ele levanta ali meio tremendo, eu falo, é, desde o início ele né, tá tentando se sacrificar, esse maldito, ele tá se perguntando, isso já faz uns 20 capítulos já, por que que os remanescentes do Barba Branca estão ajudando esse, essa molecada, essa pivetada aí? Aí que tá
0: ah. eles são da CIP 0 eles têm a inteligência mundial ao lado deles ele tem todo o conhecimento que eles poderiam ter de informações e ninguém descobriu que o Izo fazia parte dos nove bainhas vermelhas que fazia parte de ano que ajudava o Oden e tudo mais? Não, porque o líder da marinha ali é um covarde Foda né, essa inteligência dos caras é meio debilitada. Não mexe
3: com o ano, não, não, não. amor de Deus. E o cara da. O líder da CP9 tá igual aquele membro do cara do graveto, vai,
0: levanta. Vamos achar.
1: É, mexendo o
3: outro. Vamos pegar o Não, e o outro é
1: gigantão, mano
0: tá vendo? Não, o cara acabou de levar um tiro no peito, atravessou o tiro, ele chegando, vamos lá, cara, acorda aí, vamos pegar a Robin. Falei, pô, bicho, tá igual o Jinbe, e é isso? É amigo do Jimbo? Oh, Ó, o Heizou, tá pegando fogo, sai daí, pô. Você não tá vendo, não? O Raizou só olha, né, pra dar
1: puta. <risos> é, e aí alguém, não sabe quem, né, tá falando com ele ali, que tem uma nova ordem, uma ordem imperial. Toca a Shhh. música do Imperial e do
0: Star Wars. tan é, aí o editor coloca a música, por favor. Caramba, menosprezou minha imitação poética aqui da.
1: Aí ele fala: não.
3: Não. Então, aí
1: ele tá falando assim, pra apagar, pra esfriar, pra cancelar o CPF do Luffy, olha só. E
3: aí dessa hora, agora que você vê que só hoje eu dar... percebi que tá o cara do... É o outro cara da CP9 ali. É, é, o outro. é isso que eu tava vendo ah, nesse momento, eu não tinha...
0: Ah, eu não tinha me ligado. Eu não tinha visto também. Sim. É o outro que tá falando. É o, é o outro. A gente falou disso de madrugada, aí o Capelito ficamos... Meu Deus. É, agora que eu entendo. Calma lá.
2: Ah, então a transmissão não, tipo, ele do, do Dendem Mushi <risos> é esse cara que tá no outro ponto do castelo pegando fogo, é isso? Isso. É. Ah, rapaz. E ele tá. É, é ele que lutou e solou o Drake, né?
3: Ah. Isso, ele que solou o Drake lá. Uma coisa engraçada que tá acontecendo no mangás é porque ah. estão com essa palavra aí, ó. É que é ser de apagar. E, e eles, usa, eles usaram primeiro, Puxa, ah eu, por uhum. que eles quiserem apagar essa, essa, essa kumanumi? O kid lá, quando tá invenciando, eu vou apagar você, eu vou esquecer. E eles usou de novo esse, esse termo aí, de apagar. Apaguem imediatamente o chapéu de palha Então, porque não é
1: simplesmente matar, eles querem fazer, apagar, apagar mesmo. Tipo, o pessoal até esquecer
2: que existiu essa pessoa. é E tem, a, e tem essa coisa, né, da, do governo mundial, eles se esforçam o tempo todo pra apagar um, um século da história também, né? Então, acho que tem muito a ver com esse lance, esse ficar usando o verbo apagar, apagar, né? Que, que isso é mesmo. É, tipo, é exatamente isso, né? Apagar. É, eles devem estar nesse processo minucioso de não deixar ponta solta, deve estar tudo relacionado com o século
3: perdido, o né? é que A palavra a palavra é que ser, que e s e né? É uma forma de controlar, né? Será que o.
2: É que você tá no imperativo, né? Que ser. O verbo é o queço, né? De apagar.
3: Mas será que a, a fruta do fé, ó, queço, queço. Ó, ó. Não. Nossa, aí não. Não.
2: Ó.
0: não. Ó. Não. Ó. Não. Não. <risos> Isso seria um grande salto cognitivo. Olha. Não. Isso foi de 0 de a 1 um milhão muito rápido, 27.
1: <risos>
3: por isso que eu sou visto 27.
0: Não, por isso que você é um cavaleiro de ouro.
2: Mas esse é um nome legal de fruta, cara. Que isso, que esse que esse no, mi. Kesu, kesu no mi. é porque parece uma onomatopeia, na verdade, né? Mas dá, dá pra fazer essa brincadeira, né? Pode parecer uma onomatopeia e ao mesmo tempo tem esse sentido de apaga, a fruta do apaga-apaga. E
0: agora eu te pergunto uma coisa, Ricardo. No Japão, Japão. No Japão. Você fez uma então, onomatopeia de agora tá é assim. No Japão. Francês aqui. É, eu acabei de ver onomatopeia real e eu falei errado aqui. No Japão. Mas no Japão, a go- uma borracha, uma gomu, ela... Apaga com o QC? Borracha, vou... em
2: japonês, é KESHIGOMU. É borracha, o gomo de borracha, que keshi que faz o apagamento, entendeu? Então, KESHIGOMU é a borracha escolar. É isso,
0: né? Borracha com que apaga. Olha aí. Temos as duas palavras envolvidas de toda forma. Não tem pra onde fugir, gente. É Não. Borra... É gomu, gomu e KESHIGOMU, tá tudo junto. Isso. Doideira.
2: Isso. E aí tem essa informação nova, né? Do... Pega o Rufy e mata ele. Dane-se que ele tá lutando com o
0: Kaido. Cara, é, o cara que mandou essa ordem... Eu acho que ele usa drogas, né? Não, é não ele é o Ele é o BDL chefe. <risos> cara. Chefe,
2: oh, chefe, não dá, chefe. E, e, e assim, é muito instigante, né? Porque o que, que será que tá acontecendo... Nesse exato momento enquanto o ano tá nesse pé... Que fez com que o assassinato do Ruffy Se tornasse tão urgente, sabe? Isso que mais me chamou a atenção. É virar as prioridades,
3: né? Pois é, né? Então, o pessoal tá falando falando, que é o encontrinho que,
0: teve, que o Shanks foi lá. O Shanks. Do nosso amigo Shanks. Não. Eu tenho que falar de um certo pirata. Dedô? Ah, cara, o Shanks é muito, muito boca frouxa, então, porque... Boca de sacola. Ele deu a fruta pro Luffy, deixou o Luffy crescer, pra ele falar lá. O cara pegou a minha fruta quando eu roubei, hein? Mas aí o Shanks seria, tipo, um vilão, assim? Talvez, hein? Se ele fez isso... Nossa, ele fez isso, ele é vilão. Ele ó, ganhou. Não, ou ele tem um plano muito louco por trás disso tudo, mas não faz sentido botar o governo mundial atrás do Luffy. Não é um plano, isso é um um crime.
3: Imagina, o Shanks foi lá com a fruta, que tá. tava todo mundo esperando que tivesse a fruta, ele pegou a fruta lá e de repente puta, uma criança decome. Eu falei, ah, vou apostar nesse cara. Pega um fez que rolou na cabeça dele? Aí
0: depois ele deixa, ele aposta no cara, perde o braço pro cara e, e deixa ele lá. E bota trozoba na bunda dele. Não, detalhe, deixa o garoto passar por toda a dificuldade do mundo, que o Luffy podia ter morrido umas 50 vezes. Aí depois diz, quando o menino tá tendo sucesso, ele vai lá e fala, ó lá, roubaram o É Aquele cara é perigoso. Mas é que o Ruffy não tem nome de bebida, por isso não dá pra levar. <risos> <risos> mas olha só, essa fruta
2: do primeiro capítulo de é. One Piece, quando o Shanks tá lá e tal, é dito da onde vem essa fruta ou não tem essa informação? Não,
0: não, só que eles roubaram. Só é, que o, só é dito que o Shanks roubou ela e tava com ela, era fruto de roubo. E aí tem,
2: bom, já deve ter essa teoria, né, mas de repente é uma fruta que veio do Joy Boy anterior, que não existe mais. E aí o Shanks pegou essa fruta. Ela era muito importante. Aí ele apostou no Luffy, Porque o Luffy comeu e não tem
3: como.
0: Aí agora ele vai entregar o Luffy? Mas o, o, os Gorosses falaram. Puta, essa fruta não,
3: faz tempo que não vinha.
0: Ou ela tava escondida esse tempo todo. E o nome tava diferente é, também. Falou velho. que o nome era outro. Ah... Não é Gomu Gomu. Chama de Gomu Gomu porque ela estica, né? Mas ao mesmo tempo...
2: Nossa, e daí se for Kessu Kessu, é. ia ser uma loucura, né? É <risos> Pra brincar com que esse Gomo de borracha tipo, apaga e depois virou a Gomo. Ó, oh, louco, né? Fazer uma referência a uma borracha que apaga a história.
3: Pô, o Ruffy vai virar o cara lá do Hiro lá, que apaga as coisas? Caraca, <risos> nossa, explodiu minha cabeça a
0: teoria.
2: Cara, uma borracha que apaga
0: a história. Olha só. É uma fruta que tem poderes de controlar, como a da, como a da... Purim. Caraca, quanto é do Rubo que fez um saco perdido? Não! Nossa! <risos> Não, tá explicado a na capa, a Puring controla a mente das pessoas e apaga a memória também, olha lá, ó. Mas se for isso, eu
1: sinceramente eu vou achar muito zoado, velho. <risos> Tô brincando, hein? É, Caraca.
2: eu não sei o que achar, na verdade. Sei lá, tem muita brecha.
0: Eu também, dou uma travada, viu? Mas peraí, que vamos continuar o capítulo, porque a gente vai ter mais coisa pra discutir lá na frente.
2: É, vamos, vamos, vamos. Já resolvemos o One Piece aqui, mas vamos continuar a leitura.
3: <risos> Matamos. Tive um cara de costa aí. Eu não tinha percebido que ele tava de Costa.
0: Tô... <risos> Tô... Não, começa aqui Esse negócio, esse pedido aí que o cara fala Meu Deus, mas esse pedido é impossível Quem nunca recebeu um pedido impossível do chefe? Pois é Que levante a mão Nossa, eu, o que? É, <risos> pra mim é todo dia <risos> Every days Aí tem algo errado, 27
3: Eu canto a música do Bon Joao Every days né? Chico, cara Poxa Aí <risos> o cara ainda
0: fala Não, Nós sabemos que é impossível, né? Porque <risos> <risos> O cara fala que isso é uma batalha de Classe de. aula, ah, nossa, nosso Rufão
3: hein, vai subir pra 5 milhões. <risos> depois dessa saca. <risos> Se escapar. Daí. É, mas entenda, é só por precaução. A probabilidade é muito pouca de acontecer, mas mata ele. <risos>
0: O que, meu? O cara tá
3: enfrentando o Kaido e tal, <risos> mas daí tá, tá o Drake aí querendo fazer um charme.
0: Cara, e o Drake com um balãozinho de pensamento, né? Como se eu fosse morrer de mãos vazias. Meu amigo, você já caiu todas as vezes que, <risos> te, <risos> que, <risos> que eles foram oportunas. É, tipo, você pode derrotar esse cara. Não, não, vou tirar um cochilinho aqui, pá. Até pros peitos da Nami É, mas ali é
1: justificável,
3: né?
0: Pois é. Ele não, não, não dá, cara, não dá. Esse balão de pensamento de ia com esse bando vem do Isolo no chão, né?
3: Não, acho que é pro líder.
0: Ah, o líder não tá caído no chão. Esse balão tá caído do chão, ó. Pô, as bolinhas tá indo, pô, tô... Quadrinha. É pro outro quadro? Entendi, entendi. Mas o que eu, que, eu,
3: que eu quero colocar aqui, será que o Drake vai vencer o líder da CP0? Jamais! E, e o cara que tá lá, esse outro cara da CP0 que vai tentar pegar o Ruf depois da luta? Só que ele vai tomar um couro e um quadrinho, com certeza, que até do Kawamatsu ele vai levar. <risos>
0: vai tomar um couro. Cara, o Drake foi derrubado em dois quadros. Caramba, você tá com a marcação com o Kawamatsu, que já faz
3: tempo. Kawamatsu não fez nada até agora, depois começou os, ba- os banhos vermelhos a levar porrada. Deixa o cara, pô. Ele tem que fazer alguma coisa. Deixa o cara sem fazer nada. Aí, ô, ô,
1: Ricardo, olha é ele fazendo bullying com o
3: Kawamatsu? Pessoal, <risos> uma coisa, tem, fig- tem figuras da, da Rio e da Morasaki. hein? Só avisando aqui, que tem informação. Maravilha. Escuta, o
2: governo mundial me refresca a memória. O almirante que solta Rainhos. É o Kizaru. Kizaru? É o
0: Kizaru. É o Borsalino.
2: Ele não tava indo pra ano? Ele queria ir e o Kain
1: pediu. Não, o... ele queria ir, mas o covardão do <risos> chefe dele falou, não, não vai lá não, que
2: tem
0: samurai. <risos> lá é perigoso, cara. Não mexe com aqueles caras não, bicho. Ah, rapaz.
2: Na minha cabeça ele tava indo, então ele não tá indo, né? Não não foi nem deixou ninguém ir.
3: É, é quem tá aí chegando aí é o barco do governo mundial, né? O barco do governo mundial. Que não tem a tal arma é, do, do Dr. Vegapunk
2: lá, que eu esqueci a sigla. Tá, entendi. PX. É porque esse governo mundial tá chegando aí, as ordens que ele deu pro cara da CP0, mata o Luffy imediatamente, quando, né, o barco do governo mundial chegar, eles também já devem estar imbuídos dessa ordem. Pois é. Pra
0: eliminar o Luffy, né, então vai ter... Porque se o Kaido perder, se o Kaido perder e não derrotar o Luffy, o Luffy vai estar destruído depois da luta com o Kaido, então é momento de aproveitar a situação, né, e finalizar o Luffy. Sim. Eu imagino assim, porque o cara intervir agora entre o Kaido e o Luffy, ele vai virar um, uma panqueca ali, né? E os dois vão virar e bater nele. Pois é. E vocês não acham que pode ter uma
2: reviravolta absurda de, tipo, o Kaido percebe o movimento do governo mundial e se junta momentaneamente ao Rufy pra arrebentar o governo mundial e tirar eles dali?
3: Olha, pode ser, viu? E eu tenho essa teoria que o Kaido vai ajudar o Rufy lá em Marijóis Marijoa.
2: E essa é legal, né? Uma, ajuda, uma união momentânea, assim, deles assim.
3: Uhum. Mas eu acho que aqui a é gente tem que ver eles tiradão Tem que ter a cena clássica, né?
0: É. Mas, ó, antes da gente seguir pra próxima página tem uma perguntinha pra vocês. É. Resposta é só assim ou não? Vocês esperam alguma coisa do Drake depois dessa página? Não. Eu acho
3: que ele vai... Sim ou não,
0: 27? Sim ou não? Sim. Hum, sim. Sim, sem muita certeza. <risos> um tímido. Simzinho. Porque isso aqui foi o que aconteceu, né? Ele levantou o bichinho. Porque senão não teria esse quadro, né? E a gente continua... Pois é, ele tem que fazer alguma coisa. Se o Oda se deu trabalho de despor Nankin nesse quadro <risos> e pôr ele na história, é porque tem uma função, né? <risos> Porque assim, ele já fez isso outras vezes. Deixa comigo que eu dou um jeito. Aí tá lá, ele rolando no chão, tá? É. Depois. E aí, seguindo aqui na história, a gente vê que, né, começa dentro do castelo e não, não há pra onde fugir, cheio de chamas. A gente vê uma silhueta de uma girafa estranha. É o
2: Hamlet. Cara, esse da girafa e... é... É demais. <risos> é, tem limite, Uda. <risos> Esse ser é muito bizarro, cara
3: E é um dos três preferidos Smiles do Oden, tá no top 3 do Oden. É mesmo? Ele usa toda hora essa girafa aí, né Ele é o top 3 O top 2 é speed Nível de bizarrice E o top 1 é o leão da barriga lá O,
2: o leão da barriga é da hora, eu gosto <risos> Holden. Holden. O Holden. Ele lembra um pouco aquele, ó, vou entregar a idade Vai de lá. novo Uma vez por página, ó, cumprindo o protocolo <risos> ou Aquele desenho das tartarugas <risos> Ninja assistiu <risos> uh-uh. o Craig
0: Meu chiclete mastigado
2: <risos> É um pouco na
0: vibe do roden, né? Barriguinha falante Crank, mano
3: Barriguinha falante E sexy, que não crank Hoje
0: tá difícil A gente gente é especialista aqui em entregar a idade, viu? Pô, quem é mais novo pode pesquisar várias referências, assim Conhecer também Só coisa boa É, muito bom Mas o Roden é mais
3: velho Porque ele ele fez o roden pensando em um desenho Um robô gigante que virava um leão Que
0: tinha um leão na barriga quando se transformava Ah! Olha lá, olha lá, olha lá Lion Man, olha lá É o Go Lion Não, Lion Man é a cara
3: Golion, então.
0: Aí, ó. Golion, aí. É,
2: música de Tiro Mizu. Tipo, muito <risos> bom esse. Assim. É um anime de robô que é o. Alayama. Sim. Aí, aí já deu meu tempo. Um dia tem que lançar um livro, eu acho que é uma missão pra Upex isso aí, é. de reunir absolutamente todas as referências que Eiichiro Oda já usou na obra. Precisa acabar primeiro o One Piece, né? Depois lançar uma bíblia <risos> com todas, tipo, tipo em formato é, enciclopédia, sabe? De A a Z, com todas as referências. É muito legal o livro assim. Eu tenho um do Kill Bill. Cara, tem muito. Que vai minuto a minuto, assim. Olha aí. Ah, é? Essa aqui ver é desse filme, essa música é do... De... Tal coisa, essa tomada tem no Velho Oeste. É muito legal. Você descobre um milhão de coisas. Olha, yeah, mano. Interessante.
3: É, manda uma página pra gente ter noção. Gostei.
2: Fica a dica. Mandou no Whats.
3: A gente tinha vontade de fazer uma enciclopédia, né? Só que como não tinha foto da fruta, agora tá começando a ter as fotos da fruta, né?
0: Tá começando a ter nas One Piece Magazine. Sim. Que na página 11, a gente vê que o Kiko tá caído lá. Não vou deixar vocês morrerem. O, o Kinemon também rolando ali também, né? Aguentem firme e tal, tal. E o Sopis montado, <risos> assim, esse quadro aqui ele é um quadro espetacular. Porque o Sop está montado no Hamlet e o Hamlet tá lá felizão e, e é uma bizarra tão bizarra, é bizarra eu falei né? É uma girafa com bizarra, bizarra deu uma bizarra então é. puro. Violar o tocão (risos) Violar o tocão Chaves, de novo
3: Baricoda surgiu
0: (risos) E essa página é basicamente isso Mostrando outros lados da da galera que acompanha o Luffy Porque a gente vê que a Carrot também tá correndo com a Wanda A Carrot apareceu Finalmente, olha só Entrando ali no domo de Onigashima Porque a parte de fora tá desmoronando Depois das explosões e de tudo mais, né E a gente também vê no finalzinho do quadro Que nosso amigo Frank soltou o Strong Rider E agarrou o Zoro Que tava caindo rumo ao horizonte, ao infinito ali né?
3: Fazendo big jump.
0: E a pergunta dele é, você tá morto? Eu acho que ele não vai responder. Cara de morto. Será
3: que o Zoro tava acordado lá no... quando apareceu a caveira? Ele tava viajando, tá conhecendo a Emma.
0: Cara, eu acho que ele tava viajando <risos> já, tava em Nárnia já. Bota a musiquinha do Scooby pro Zoro. Tararara,
3: tararara, tararara, Quem
2: que é essa mink? Quem que é essa mink de chapelão mesmo? Eu esqueci o nome.
3: É a Wanda. A Wanda. Então, já... Usava a roupa da Nami quando apareceu. Tem. Ele até achava que é o me virou um cachorro. Uma cadela, vamos lá. Foi a primeira
0: Mink que apareceu, né? De todas. Né? É, da ilha. Uhum. É, ela mesmo. Sim, sim. E puxando aqui, seguindo a página, a gente vê mais pessoas e mais localidades, né? Que a gente vê ali a casa de banho das feras. E tá lá a Nami com os Zeus. Os Zeus chorando porque conseguiram derrotar a Nami. Chambers.
1: A mama.
3: Ah.
0: Ela tava se perguntando lá, como é que estão os outros? Como é que tá o soco? Será que eles conseguiram escapar? A gente vê também que o Marco tá ali curando o Komaishi e o Hihi Maru também, o macacão né, do começo de um ano. E tá junto com eles ali a Speed e a Tama. Então a gente já deu uma localizada aqui de o que, que eles estão fazendo. E tem uma coisa interessante que o Marco fala, né? Ele fala aqui sobre não baixarem a guarda antes que tudo termine. Porque no momento, essa é a ilha mais perigosa do ah. mundo. Cara, essa ilha mais perigosa do mundo, ele já falou que Onigashima chamava outro nome antes, né? Falou assim, ah, agora é assim que chamam essa ilha? Então essa ilha já era conhecida. Hum. Agora ele fala que é a ilha mais perigosa do mundo. Será que é porque tinha dois Yokos nela? Dois Yonkous, o Luffy como quinto Yonkou, né? Ou é o spoiler da abertura? Um arsenal base nuclear dentro dela. É, pode ser o spoiler da abertura. E a galera comemorando ali embaixo, né, a derrota da Big Mom, com os bandos ali e o buraco gigante no meio.
3: Vocês viram o Ricardo viu a abertura? até pareceu o Nigashima se mexendo sozinho, assim, parecendo um gigantão.
0: Foi. Como é que é? Como é que é?
3: Na abertura nova de um Piece, parece que o Nigashima tá com vida. Ah,
0: por alguns instantes, o Nigashima dá uma raiboladinha assim que você fica o quê? É. É. Pô, então a, a, a teoria do robô gigante não faz não, não é tão descabida assim? Olha lá, viu? Só, só, olha lá. Ricardo acredita em mim. <risos> olha lá. Quando coloca lá e vai estar tá dentro do robô, o coração do robô é o ponegifo vermelho. Pronto. Caraca. <risos> viagem
2: Pô, mas a abertura fica jogando spoiler na cara. A gente acompanha com tanta paciência essa obra, né? Pra vir uma abertura. Às vezes,
0: pois viu, é. Ricardo? Às vezes.
2: Porra. Coisa sacanagem. louca. em segue da 13? da 13, não, não. é possível. 3. Não é possível. Não é possível.
1: A gente vê, começa despencando mais e mais, cada vez mais, né, o castelo ali. A gente vê o Kid bagaçado no chão. Um cara de, mano, a gente tem que subir, tá ligado? Se implorando, (risos) implorando pra alguém falar, não, mano, só vamos subir não. E ele, pra enfrentar o Kaido aí o Law fala, não, não tem problema que ele, fala que ele tem certeza que o Kaido vai perder de qualquer forma, né olhando pra cima, e aí depois ele fala que além de tudo ele não tem força nem pra ficar de pé e quando mostra isso a gente vê <risos> o choque de golpes do Luffy com o Kaido saindo o hack do Rei pra tudo que é lá, daqui, ficando aquele vácuo no meio dos golpes dele, explodindo o chão tudo ali, e nessa hora o Kaido ele percebe que a Big Mom foi derrotada e fala pro Luffy, você não percebeu não é? Aí ele começa, a ele entra no modo chorão de novo, eu, eu fui derrotado é, muito bom Você
0: tá vê que no final daquele negócio ali, ó Tipo, aqueles pirralhos simplesmente conseguiram brrr, Aquilo ali é um som de, é um onomatopeia de arroto Arroto ah, Aham Ele tá bêbado, é. além de tudo, né Como é que é 27, o som? Aí é, eu não sei arrotar É A que fez, né <risos> É sério. <risos> Eu também não, sabia? Decepção. Verdade, aí, ó.
3: Aí, ó, nós somos da raça dos não arrotadores.
0: É, dos, dos não sabem arrotar. Não consigo. Decepção a vocês dois, sacanagem, viu? É
3: muito <risos> difícil. E
0: ele chorando ali, ah, Big
1: Mom foi derrotada. Aí o Luffy fala, ah, o espetado, né, e os outros
0: conseguiram vencer, que legal. Ele tá indo... Achei meio Cavaleiro do Zodíaco, né, Seiya e os outros. Pô, oh,
3: quer dizer que o Luffy confia mais no, no Kid do que do, no Trau? <risos> e foi pra para e foi logo o que deu o um totozinho final, velho.
0: Não, foi o Kid.
3: Foi o Corazão.
1: Kid, <risos> tá bom. Foi o Corazão, é exato. Quem começou foi o Malu ficou feliz
3: agora. E, come... e tem um resplendor.
1: E aí ele começa a ter um micro flashback ali. Ele começa a lembrar da, da Big Mom falando com ele. Você não tem boca, Consegue falar? Quantos anos você tem? Ah, ele, aí vem o micro flashback, ele lembrando quando ele conheceu ela. A Big Mom nova.
3: É, porque a gente conhece todos os Yokos como crianças. A gente não conhece do Kaido. Foi legal isso aí. Foi legal pra caramba. Só 15 anos da criança, né, mãe? Yoda está para ele ainda. Então,
1: mas aí a gente vê pelo first person ali. É tipo é. O, o Kaido vendo ela, né? A visão do ponto de vista dele. E ela zoando. Ah, você é muito jovem. A Big
0: Mom tá linda ali, cara. Putz, tá linda a Big Mom. Pois é. É, né? A Big
2: Mom na época do Abby Shaper, né? <risos>
0: Nos anos 90. Como é que tu falou no WhatsApp, o Ricardo, como é. é que é Big Mom Fitness? É, a Big Mom Fitness, né? A época dela, Fitness.
3: <risos> ela teve um momento fitness. É, a é Big Mom é a, Be, é a Big Mom Fisher, Vera Fischer. <risos> Big Mom Fischer, Vera Fischer,
2: meu Deus. Mas ela tinha 18 anos aí, não é? A Big Mom? Eu, eu acho. É, se o Kaido tem
3: 15... Você tá 15? Quanto... Ai, não sei. Eu vou achar rapidão aqui.
2: Eu acho que ela... Eu vi alguém falar que ela tinha 18. Se ela tinha 18, ela já tinha filho,
3: né? Será que ela é 3 anos só?
0: Não, acho que a Big Mom é um, Deve ser uns 20 anos mais velho que o Kaido. O Kaido tem 47 e a Big Mom tem 48. São 68, caralho. Então, ah, e ela devia ter uns 20 pra mais. Então, e ela começou a ter filho em 27 anos, 28, se não me engano. O negócio é que a Big Mom começou a ter filho e ela não tinha um filho por parto. Ela teve décatoplos. Ela tinha ninhadas, né? 10 filhos de uma vez. Não, mas isso foi, foi recente. Tipo, recente, mas é a vida. aí ela teve quádruplos, ela teve depois triplos, duplos. Ela teve primeiro lá o, o
1: Perospera e aí teve a
0: Compote, depois já foi de, tri, de
3: trigêmeas já,
1: né? Que
0: vem o Katakure aí. É pesado. Cara, é pesado a vida. 80 filhos, né? 80 e quanto? 82?
3: Curtindo a vida doidada do filme lá, velho.
0: Caralho, que vida essa mulher teve, né?
3: Era no Cadillac. Não,
0: aí era o momento em que ela tava solteira, curtindo a vida doidada. Mas aí
2: a gente tem outro fiapo, né, cara? De uma coisa que tá todo mundo querendo ver, que é o flashback do Kaido. E um pouquinho mais de informação, quase nenhuma, sobre os Piratas Rocks, né? A única informação é que o Rocks, o líder, que é o... Como é que é? Z... Zebec. Zebec é um homem
0: desagradável. Então, essa é a única informação. Eu não esperava, né? O cara que chega querendo sentar na janelinha... Eu separei por isso. <risos> é. Então, mas aí, uma coisa que eu fiquei na
1: dúvida é que nessa época aí não existia esse termo. Então, ela fala exatamente o Mino-Ou. Tanto que a gente colocou diferente, né? Não, mas é rei dos mares, né? Então, por isso que eu tô falando. Não tinha o termo rei dos piratas, aí colocou rei dos mares. Sim. Porque a rei dos piratas surgiu quando o Roger morreu.
2: Sim. Isso. Ela tá falando do rei dos mares, né? O um termo anterior.
1: É, exato. É muito Sim. bacana isso, porque tem gente que vai passar batido ou vai xingar a gente. Mas
3: lembra que em Holy que os caras ficaram xingando a tradução? É, mas amiga, tem que ser a rainha dos piratas. Não, ela falou rei.
2: Vocês lembram como que tá em japonês essa parte rei dos mares? É,
3: o Mino-o.
2: Hum, é isso aí. Rei dos mares, é. Pensei que pudesse ter uma palavra mais, uma sacadinha do outro, assim, sabe? Mas não, é bem literal.
3: Ele fala assim, kono o ninaru o ninaru
2: É, é isso aí. É
0: exatamente como Tá aqui. Uhum. É tipo o título anterior, né? E a gente vê também que tem o termo lá do rei dos mares, também, que são as criaturas gigantes que dominam o oceano, então a ideia é essa. Exatamente.
2: Mas é que vocês deixaram, ah, vocês deixaram no masculino porque a Big Mom fala no masculino, né?
3: Já em Holy Cake, já tem muitas discussões sobre isso. que cara fala, eu quero ser o rei dos piratas.
2: Ela fala rei, né? É, fala rei. Mesmo em tradução oficial, é, assim, tradução né? Oficial. Ela usa ore, né? Ore,
0: que é bem de homem, né? É, ela faz alguma coisa de masculino às vezes, né? Ah, legal, legal. Ela quer causar o caos. É. Porque assim, a gente vê também que essa geração da, do Big Mom e do Kaido era uma geração que eles não têm tanta ambição assim na verdade, né? Porque eles têm muito poder, têm muito território e tá tudo bem. Eles querem ficar ali, eles não mexem um dedo pra atacar o governo mundial. Mas eu já falei isso. O Yoko mais bem sucedido dos quatro é Big Mom. Todos eles são bem sucedidos. Sim. São. Ah, não. Kaido não. São. Na, na geração deles, o jeito deles é. O cara fica velho 27. O cara quando fica velho, ele quer tranquilidade, ele quer paz. Quer ficar bem mas a, a, a Big Mom
3: não, a Big Mom só é expandindo. Tá a família que é expandindo.
0: É, mas é a paz dela. Ela quer expandir porque o sonho dela é conseguir todas as raças e tudo mais. É, mas isso aí é o otaki. A, a Big
3: Mom é um
2: otaka, entendeu? Só que o objeto de otakice dela <risos> são raças. Ela quer
0: colecionar Exato. misturas com a própria raça com outras, entendeu? E o Kaido quer o quê? É, e o Kaido só quer o quê? O Kaido quer beber. A, re- a realização dele é ficar bebendo. É, o Kaido quer colecionar bebidas. Ele
3: acha que o Joy e vai tomar as viritas.
0: É. <risos> e tem essa história, esse pouquinho de flashback E o Kaido entra no modo Pinguço ali, chorão, e ele comenta Um pouquinho, ah, agora que a gente decidiu pegar O One Piece juntos, justamente por isso Eles tiveram a vida inteira pra pegar o One Piece Mas ninguém nem se mexeu, porque o objetivo De vida deles não é ser o rei dos piratas Não é o One Piece, nada tipo tipo Cada um tinha seu próprio sonho, nesse momento Que o Kaido conhecia a Big Mom, o sonho dela Não era ser, não era unir todas as raças é, O sonho dela era ser o rei dos mares ali É, foi depois dos Rocks que ela começou a ter filhos Sim. Mas aí, a partir desse momento, ela tava ali com o corpo dela magrinho e tudo mais, jovem, parece bem animada e tudo mais. E a partir desse momento, ela começa, talvez, aí pra frente, depois do bando do, do Zibek ser destruído, ser né? Sim. bagunçado. Depois de levarem um sacode do garpe do Roger. Exato. Aí ela pode ter surgido, no, vou voltar pro meu sonho inicial porque o negócio de Rei dos Mares dá muito trabalho. E assim foi. fazer uma pergunta que não tem nada a ver, assim, só pra ver se vocês sabem a
2: enciclopédia. Pergunta pros universitários. O One Piece, o tesouro One Piece, ele é algo ancestral? Ou ele foi algo criado em algum ponto? Ninguém sabe, né? Não foi mencionado isso, eu tô esquecendo, ou nunca foi mencionado? Não. Não.
0: Nunca foi mencionado, não.
2: A única coisa que foi mencionada é que é algo palpável o que é o Piece.
0: É,
3: porque diz que a lenda, assim, ninguém chegava nessa última ilha, né? Daí o Roger chegou
0: e achou um negócio e chamou de Piece. Ah, tá. Quando o Roger viu, eles riram nessa ilha e chamaram a ilha de Loftail. Ah,
3: e hum. agora até o Momonosuke tá ligado nisso aí. O que que eles riram desse negócio e arrancaram a página?
0: O termo rei dos piratas é do Roger também. Não existia rei dos piratas antes. Então, tipo, o Roger deu início a tudo que a gente conhece sobre One Piece, na verdade, né? Entendi. O Roger chegou numa ilha que era virgem, é. assim. Ninguém tinha chegado ali. É. Ou não, né? Ou não, né? Porque já tinha alguma coisa lá. Já tinha os povos nativos, no mínimo, né? Mas era uma coisa isolada,
2: vamos dizer assim,
3: né? Que ninguém consegue chegar, porque é. falaram que navegar nesses mares é
0: impossível. É. Algo inace- acessível. Aí chegou no Brasil, né? Por isso que ele riu.
2: É,
1: nossa, e ele riu. Meu Deus. É, ele chegou no Brasil, viu a nossa
2: situação, ele riu.
3: Tentou é. com a música da Ararinha Azul.
2: E voltou depois, né? Porque... E voltou, saiu correndo mais rápido que deu. <risos> Duradinho. Que mais? Entendi. Então ele
0: batizou algo que tava lá. Tá. É. Pode ser ancestral? Pode. Pode ser que tenha um nome que a gente não conheça. E também tem a questão do Joy Boy, do Nika e tudo isso também, que remete a algo que tem há séculos ali, né? É. O Roger fala: Como eu queria ter vivido na época que você tava vivo. Ou que você vai estar vivo. Pois é. Então. Hum. É algo ancestral ali, algo antigo, mas esperando pra ver, né? Mas relevante. Ai, meu Deus do céu, viu? Vamos lá, Oda. A gente chega no último quadro dessa página e a gente vê o Luffy numa forma que eu não sei descrever. A gente sabe que é o Snake Man ali, pelo cabelinho dele do Super Saiyajin, né?
1: Ah, é aquela rodinha nas
0: costas dos deuses. A auréola de fumaça, né? Mas a gente vê ele ali como se ele estivesse em alta velocidade. Esse é o traço que o Oda quis passar ali pra gente. Velocidade absoluta, tá? E daí, ele tá com o tracinho ali, tá dando um chumpô de Blitz ali, tchum... E a gente vai finalmente para a última página, porque a última página, meu amigo... A última página, se a capa foi legal com a purin dando um soco ali, com o um Purim Punch... O que que é essa última página, né? Porque é soco atrás de soco. Nem o Kaido sabe o que tá acontecendo. É pá, 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 pá. O primeiro soco já vai com o hack do rei, ó. Brá!
1: Aí o Luffy dá o soco antes de falar o golpe. Aí depois ele fala o golpe. É verdade, tem que falar o golpe. Aí ele
0: continua batendo o soco. <risos> <risos> pra tu ver, assim, como o golpe dele é rápido. Foi mais rápido que a boca. Exato. <risos> Nem a diagramação acompanhou a velocidade. <risos> ele entra no modo Snake Man E a última vez que ele usou o Snakeman, ele usou qual técnica? Ele usou a... Cuvirin. Piton, oh? né? Cuvirin usou a Piton. Mas usou no Kaido. Piton, filósofo Piton. Na, na capital das flores? Foi. Não foi a Piton que ele usou? Porque tudo na vida... Sei. Sei. Mas enfim, o Luffy usa uma outra técnica agora, a Hidra. E o Kaido fala, Da onde vem esse monte de porrada? Porra. Que eu tô Porra. levando na
2: cara, aí? Caralho, tô chorando aqui pela lin me dá uma na
3: cara. rio Dora, eu vou falar sonoramente.
2: rio Dora lembra de King Dora.
3: <risos> Ué. É o mesmo tipo de
2: adaptação fonética, Godzilla. Então, e daí
3: tem esse lance, né? O Ruff se inspira em alguma arma e faz. E o Oda deve ter um monte de livro de coleção de armas. Uhum. Daí, assim, procura aí armas com ida. Daí eu achei uma metralhadora, de repente o Anse me acha míssil de helicóptero,
0: barragem de míssil de helicóptero. <risos> Teleguiado, né? Mii...
3: Sabe aquelas ogivas, uhum. de sete mísseis assim que tem helicóptero e daí solta o foguete? É o golpe do Ruff que o Rambo usava, então. Coisa tranquila. Ele... Ele um monte Caramba... ao mesmo
0: tempo. Eu falei, é isso aí aqui, não é? Ai, ah, eu... 27 é esse. O que eu citei do Piton lá do golpe, é porque um, o que o Luffy falava na época do Katakuri lá, era pega ele Piton, tipo, era um golpe que ia fazer curva que fosse necessária pra poder acertar o alvo. E talvez a Hydra aí seja o mesmo pensamento, porque é o mesmo movimento que vai fazendo curva era. e até acertar o alvo. É, é a versão Gatling, né? Só que, não, é a versão Gatling não, é a versão hack do rei.
3: Mas será que visualmente quando tiver o Ruvo, o Ruvo vai ter nove braços assim pra ficar batendo?
0: Ah, essa é louco. Eu acho que não. Ele quer imitar o Zoro agora Ele quer usar o Kitouriô do Zoro? É,
3: o Azura do Azura do Luffy.
0: Agora pronto. Essa é bonita. Vai imitar o mestre. Porque assim, a gente também vê ali um quadrinho com a motivação do Luffy, né? Que ele não se importa com o que o Kaido sonha. É,
3: o Luffy nunca se interessa.
0: Se o sonho dele traz o caos pra o ano, né? É muito boa essa essa frase, né, aqui. Muito boa, porque ele tem uma motivação muito forte.
2: Dane-se seus objetivos que você quer, mas. O povo precisa passar fome por causa de você? Seu bosta. (risos) Seu bosta. E aí, (risos) seu (risos) Seu bosta, exato.
0: É o Baruque que não deixou. Bosta. Bosta. E agora vem a frase mais polêmica desse capítulo, talvez, hein, gente? Porque o Luffy fala que esse vai ser o seu último Gear 4. Exato. O próximo vai ser o Gear 5. Exato. E aí, é isso mesmo que ele quer dizer? Sim, com certeza. Ou ele vai derrotar o Kaido com essa técnica? Ah, Não vai. Não vai. Também acho que não vai. Não, tem que ter algo mais espetacular, né? assim, novidade. Né? Não, ele vai usar o Gear 5. Meu Deus
2: do
3: céu, será que ele vai usar? Porque ele falou que é o nome do Tig deixou, porque justo o ano chinês do Tigre fosse o final de um ano. Ele falou no SBS lá, putz, o que que é o G5? Ah, o celular é as tecnologias G5? Que tal, que tal colocar o G5 em algum mangá e tal? tal?
0: <risos> né? Tem capas coloridas em que o outro desenha o Luffy com tigres e tudo mais também.
2: E faz sentido, né? Ele fazer um upgrade nesse momento da história. É o fim de um ano que é um dos arcos pois mais é.
0: importantes de toda a obra. Já
2: tá um maior tempo que ele tá nesse Gear Force aí, essa toda toda preta aí acho bem esquisita não sou um dos maiores fãs do Gear Force
3: mas e do Snake então tá
2: eu acho que ele para derrotar o Kaido né que é um inimigo tão emblemático o Yonko tão né falado há tanto tempo acho que merece sim dar um upgrade de forma acho que
3: vai rolar e o lance do tigre e dragão né exato oh. essa é a parte
0: principal do tigre vencer o dragão aí sim
2: seria
3: perfeito se a gente
1: encontrasse isso hein e corrobora com aqueles animais que virou amigo do Luffy lá na ilha lá tinha um tigrinho
3: lá
0: tinha lá. tinha o um tigrinho lá que pode ser a forma dele né? E o Luffy toda vez Ele
1: usa um golpe de animal Ele usa de um daqueles bichos lá
0: E falta dois bichos Antes da gente finalizar sobre o capítulo Vocês acham, assim O Kaido acabou de dar. Tá no modo pinguço dele aqui Certo Ele tá com o pinguço chorando para pra ver as lágrimas escorrendo da cara dele <risos> Naqueles poup-pou-pou ali Tem a, a lágrimas escorrendo da cara do Kaido Vocês acham que o Kaido vai levar dano real Desse negócio todo ou não? Desse Snake Man aí? Ele perdeu uns 5% aí Eu acho que vai pelo menos um golpe Eu acho que sim É, acho
2: que sentiu.
1: Ele vai mudar pro modo raivoso de novo aí vai ser a hora que o Luffy vai usar o Gear
0: Fire. Aí ele vai sentar a porrada, né?
2: E, e aí o Luffy vai virar o Gear 5 E vai decidir a luta. E vai apagar o Kaido Provavelmente Perfeito e Vai apagar Vai esfregar a cara dele no chão até apagar Vai virar aquelas borrachas antigas, sabe? Que uma parte apaga a caneta, outra parte Vai fazer
1: alisamento
2: é. de cara no asfalto,
1: morou,
3: cara? Vai apagar a tatuagem do Kaido <risos> Nossa Senhora é. Caralho <risos> O Joy Boy é o Momonosuke? Talvez. Ah, eu não acho, velho. Não pode ser. O Kaido tá esperando o Joy Boy. Ah, é o Momonosuke. Ah, não, velho.
0: É, é meio óbvio, né? Foi adicionada à história duas opções. Tem Joy Boy e Nika. O Luffy tá mais pra Nika do que pra Joy Boy. Peraí,
2: Nika? Eu perdi alguma coisa. O que é esse Nika?
0: Nika é o Deus Sol. Na luta que teve do Jinbei com o Rus Rus, o Rus falou que... Do Nika. Soltou do nada essa. Falou da lenda
3: de um tal de Nika, era um cara muito feliz. Quando você quer liberdades, você reza pra esse Deus aí os caras da prisão falavam
1: isso.
2: Ah, é,
1: então, ele tava carregando a Golgou, mas o Shanks roubou dele, aí ele foi punido pelo governo mundial, ele foi
2: preso. Ah, aí na
1: prisão lá onde ele tava, tinha um cara que ficava rezando ah, Bonica vai salvar a gente, ele vai libertar todo mundo, ele é o Deus sol, do sei o que, aí na memória do Rus mostrou um carinha dando um pulinho assim, todo felizinho com lança.
3: Igual o Ruff lá em Skype. Tipo, é, tipo
1: aquelas roupinhas de Kai'Speeper. Exato, muito parecido. E
3: o cara que rezava, o que, o que, o que aconteceu com o cara? O cara que rezava, ele sumia, ele apagava Ó, ó, ó
1: É, aí o que, que aconteceu <risos> com o cara? O cara foi apagado, sumiu Ó, oh. aí ele falou Caraca, ele mesmo começou a acreditar nessa
2: história Aí até que ele conseguiu fugir tá? Tipo, ah, foi o Nika, não sei o que Mas o Nika e o Joy Boy não podem ser a mesma pessoa? O cara
3: só chama diferente? Eu achava, eu tinha essa convicção Que Joy
0: Boy Pode ser O Nika é o nome do Joy Boy Joy Boy é o Cunha. Pode ser O Nika é o cara que traz a liberdade, né? Seria mais pro Luffy O cara que traz a liberdade, que liberta as pessoas, é o Luffy
2: porque o Joy Boy parece ser um título, né? Não uma pessoa específica, é. né? Ele é um título. Já teve outro aí, né? O chapéu de palha gigante lá que tá lá no, na prisão,
3: congelada. Com o Insamar e tal. Né, mas nesses últimos capítulos eu falo, ah, o Zunisha é o companheiro do Joy Boy. Pois é. É, de que, mas que já morreu e ele lutou com aquele cara específico. O cara, é, o cunha do cara. Né? É.
0: Mas aí que tá o negócio. É a alcunha, mas quem consegue falar com o Zunisha, que é o seu companheiro, e o Zunisha tá esperando a ordem de quem? Tá esperando a ordem do monopólio. Momonosuke, bem claramente, eles estão esperando suas ordens, Momonosuke. É. Então dá a ideia de que o Momonosuke seja o Joy Boy. Mas aí esse final aqui dá a ideia de que o Luffy é o Joy Boy também. É. O outro tá aqui pra, sacar, pra lascar a gente.
2: É. É isso. O Momonosuke ser o Joy Boy e o próprio Luffy ser o Joy Boy, eu acho que assim, eles estão criando tanto mistério há tanto tempo que é um pouco decepcionante, né? Tipo, ah, tá, é quem a gente esperava que era desde o começo e tal, um pouco chato. Mas as pistas estão aí, né? É isso que eu falei,
3: pega quem quer. Pois é, <risos>
2: quando a gente vai juntando
1: os fiozinhos vermelhos... Pode ser também aquele negócio que, nesse capítulo, a gente viu que o Monosuke, hesitante de se ele deve mesmo abrir ou não o ano, né? Ele tá hesitante nisso. E aí, talvez, <risos> tipo, ele poderia ser o Joy Boy, mas por causa dessa hesitação dele, aí, tipo, ah, ele vai fazer isso, mas não é ele que vai ser o Joy Boy, é o cara que vai fazer mudar o Dao mundo de verdade, vai ser o
0: Luffy. É, pode ser isso também É, sim Aí que tá o negócio Eu penso assim Seguindo as ideias de Nika De que o cara libertava povos E libertava quem que precisava de liberdade Aquele negócio todo Quem ia atrás de liberdade e tudo mais Esse é o Luffy Ele tá libertando o povo de Wano sim. sim E Joy Boy é o cara que tem algum mistério com o Zunisha Esse é o Momonosuke Nossa, cara, tanta coisa ainda Tô indo pra esse pensamento, assim Meu Deus do céu, viu? A gente termina o capítulo, Ricardo Com mais dúvida do que quando a gente começou E olha só que esse aqui foi bom, viu? Pois é, cara
2: Olha, quando acabar o ano, quando acabar a pancadaria pelo menos começar a ter aqueles capítulos maravilhosos, que é conversa de explicação, flashback explicação, cara, nossa senhora eu vou ler, assim, eu vou ficar um dia em cada ah, quadrinho, é. sabe, eu vou ler com toda a calma do mundo, abrir um vinho abrir um
0: vinho, maravilha pra
2: ler, degustar, assim, porque mano <risos> precisa dar resposta pra essas coisas, cara, é muita pergunta a todo lugar ele abre uma pergunta
0: é muita pergunta, safado é, pois é. é um safado, notas do capítulo, vamos lá 0 a 10, 27, começando por você, que tá falador. 10. Tem mangá na próxima. Boa. Você, Ricardo?
2: Eu dou um 10 também. Capítulo bem variado, um monte de coisa legal.
3: Eu tô cuidado desde ontem, por causa desse capítulo. Falei.
2: <risos> Ansem? 10, cara. Tipo, apareceu Yamato. <risos> Aí ela baixou o
0: capeleto. Oh, nossa
1: senhora. <risos> é, exato, exato. Aí apareceu Yamato. Finalmente, agora, vai acabar de ver essa loucura do pessoal achar que a é como... Que não é a Riori. Eu
0: acho, eu espero que... Não,
3: ela tem que explicar se ela era a Sombra lá dos Nove Baias Vermelhos, hein?
0: Calma lá que a gente vai vai uma coisa de cada vez. Calma lá. Ah, meu Deus <risos> do céu. Mas, mas é 10. 10, 10, 10. Hoje tivemos 4 10 aqui e o negócio foi, foi louco, gente. O capítulo... Foi. Foda. E antes de a gente terminar o cast, Ricardo, fala um pouquinho de onde o pessoal te encontra. Onde o pessoal pode procurar pra te encontrar. Olha, aqui por São Paulo, ali no centro da cidade. <risos> Não... <tô brincando>. Não. <risos>
2: Num sebo é, Não, eu tô no Instagram, pode me seguir lá Ricardo SB Cruz Hoje, inclusive, do dia que a gente tá gravando aqui O cast vai sair uma música nova Uma música bem clássica oh, oh, Que é oh, aquele olha tema Braveheart de Digimon Uma música bem, bem legal
0: Muito bom Nossa, é
2: foda vota. É um hino, É muito foda essa música. É, é, uma música linda, né? E é, pô, naquela época que a Angélica cantava Abertura, né? Então a, a música que marcou mesmo foi Braveheart, né? Que mantinham na série, assim. Foi, com certeza. E aí a gente fez, então, no Instagram eu divulgo tudo isso aí. E
0: pode me seguir por lá. Tudo que eu falo é por lá.
2: Pelo sobre One Piece.
0: Maravilha. Sigam o Ricardo. O cara realmente, ele dá umas aulas, assim, eu faço umas perguntas pra ele que eu não imagino que vai chegar uma, tipo, um desdobramento tão grande, sabe? O título do capítulo anterior foi... Foi outra aula também. Então é sempre aprendendo muita coisa com o Ricardo. As músicas são maravilhosas. Se você tem um pouquinho de nostalgia, você vai curtir. Se você tem muita nostalgia, você vai curtir muito. E a gente aqui, pelo jeito, é muito nostálgico, Ricardo, então. Nossa, cara. Cada viu, ano né? que
2: passa, <risos> quanto mais o mundo vai pra frente, eu volto cinco anos, assim. Cada vez que o mundo avança um ano, eu volto cinco, sabe? Fico muito, muito nostálgico, cara. Gosto muito de covelharias.
0: Eu também, eu gosto muito. Não tem como negar. Mas chamem sempre, cara. Sempre que vocês chamarem, eu tô aí. Com certeza. Na hora que a gente tiver mais resposta sobre o ano. Vamos te chamar Siga o Mr. 27 também no Instagram Então eu, Tá, no post a gente tá com a meta de chegar a 27 mil pessoas no Instagram do por Mr. Por 27 Dizendo ah. ele, Ricardo, ele vai dançar pelado no TikTok Uma coisa do tipo assim, se, se isso acontecer Mas precisa ser pelado?
2: Não, 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 pelado é com barulho Pode ser vestido, né? Com a máscara da Riori nas partes fundidas, né?
3: Eita! Eita! Eita. Daí vai sair todo mundo do Instagram, né? da Upex.
2: Ou com a máscara do, do CP0
3: lá, do Marra, é. né? Porque tem o. o tem o um braquinho ali. Nossa, ele sai o sexo com
0: máscaras de One um Piece. Ó. É. Que horror. Se prepara, é 27. Tu vai chegar a 27 mil esse Pô, ano ainda, hein? siga o 27. Queremos Salgar é. desafios no rapaz. Até mais, gente. Até o próximo cast. Valeu. Beijo Beijo tudo. Tudo. Falou.